0: venía a buscar a la habitación. ¿Alguien vio mi celular? Lo tienes en la mano.
1: Me duele la cintura.
0: Y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar. ¿Dónde dejé la clave? ¿Cómo llaves? berré a este pueden callar, por favor? La pastilla azul. ¿Se toma sola o con agua? En mis tiempos esto no pasaba ah, y estos milenios de ahora. Se ¿A esto? Esto? Eran los de de rara, Están No sé si es un desgarro ya o un río. No antes me estaban en
1: si te identificas con alguna de estas frases, este podcast
0: es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo. Adulto Contemporáneo. Un programa para gente como uno. Con achaques. Ahora sí, mi queridísimo Tomás de Strasberg. ¿Cómo estás? Todo bien, mi querido Diego. T. Muy bien, ¿te gustó ese comienzo, así, esa cuenta regresiva, o querés que la cambiemos para la próxima? Me gustó la cuenta regresiva, pero vamos no a la música. Bueno, no puedo hacer nada, es lo que hay, pero no, sí podemos, si armamos una nosotros, si supiéramos, si tuviéramos un Millennial en el equipo, pero, podríamos, pero, pero, podríamos organizar esas cosas, pero como no las tenemos, nos tenemos que conformar con lo que viene de, de fábrica, cosa que...
1: Explotamos poco las herramientas tecnológicas, justamente. Totalmente. De hecho, yo todavía me diste 30 segundos para compartir y todavía estoy intentando compartir.
0: Estoy viendo, estoy viendo. Mientras no hay problema, dejamos que la gente se sume. Aunque sí. les voy a aclarar, mientras Tommy está compartiendo, que más allá de que se estén sumando aquí al live siempre la intención de todo lo que estamos haciendo es terminar así, terminar quedando un podcast que vamos a empezar ya de manera oficial a subir, vamos a avisarle a todos para que nos ayuden a promocionarlo en sus redes, pero bueno, la gente ya arrancó con todo, así que ya tenemos saludos. Tito Remedio dice, buenas Mi noches. Mi cuñado. Ah, Tito Remedio, es parece un nombre artístico, ¿no? Tito Remedio, Tito es, Remedio. Por ejemplo, si tenés una farmacia es un gran nombre, Tito Remedio. Sí. ¿No? Claro. ¿no? O, o por ejemplo,
1: no sé, si tenés una rosticería, ¿cómo te podría llamar? Paco. Paco Lasaña. Paco Lasaña. Si tenés una ferretería es José Clavos.
0: <ríe> Exactamente. Si tenés, por ejemplo, una ferretería, te podría llamar Alan Brito. Te gustó esa. <ríe> Está lindo. Lucila acá, los extrañaba mucho Nosotros también, Lucila La verdad que nos encanta hacer este programa Por razones personales Tommy no pudo el martes y lo tuvimos que pasar Para el jueves, pero bueno Lo importante es que acá estamos Sí, gracias Diego Acá está, la patutú. patutu La patutu pa, 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 Es increíble el tiempo que se le puede llevar Le puede llevar a Tomás Compartir un programa Que solamente es picar, compartir página y listo. No, no,
1: le estoy poniendo un título.
0: No le ponga ya, ponelo así, no pasa nada. Así que search vaca, llámeme, ya, ah, llámeme. <ríe> sí, le está hablando al doctor, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dice? Pues, llámeme, bien. no sé, debe ser un código interno, me parece, pero no, no, no lo puedo descifrar. Florecita Roquera, saludos Florecita, supongo que Florecita Roquera también es un apellido artístico porque lo único que falta es que sea guitarrista y su nombre real sea Florecita Roquera
1: No, qué feo ser flautista y llamarte Florecita Roquera, ¿no? Sí, pero, no, sí vos, pero, pero, la flauta, ¿dónde entra en el solo? Exacto, exacto ahí, Mira este
0: fan del doctor, Alfredito te manda un no saludos No saludos,
1: ahí está, muy bien
0: Diego te... Uh, Lucila, Lucila ya le va subiendo el tono al programa. Claro, ¿qué pasa si te llamas Paco G? Paco? Te, te dedicas, no sé, tienes un... Eres ginecólogo, por ejemplo.
1: No, no, para gine... Pará, pará. Los ginecólogos revisan, ¿no? Bueno, también hacen eso, pero Paco G sería, un, como lo decimos en Argentina, un cafiolo. O sea, un, un tipo que maneja a las trabajadoras nocturnas de la banqueta. así eh, ¿Eso significa Paco G? No, digo, será. O sea, es el... No. Si te lo tengo aquí, Paco G
0: cuando cambie la señal celular en el mundo y Paco G tenga 5G. Bueno, seguimos, mira. Fermona, hola, hola, hola. Fermona, ¿cómo estás? Y ya y arrancó, y arrancó presionando, Fermona, ¿eh? Mira, rápidamente presiona. Presiona. ¿Qué? Llegó. Florecita, Florecita, no sé por qué. No entiendo, pusiste qué mal chiste el de Alambrito, pero te estás cagando de la risa. Se está cagando sí, de la risa. Es tan ¿Viste esos chistes de tan malos que
1: te caga de la risa? Es así. Igual, son como esas cosas que a veces son tan feas, tan feas, que son lindas. Pasa esa situación. Che, mirá lo que dice Francisco Javier Castillo. Dice, sí, los ginecólogos revisan. Sí, revisan, ja, ja, ja. Como diciendo, ja, sí, o sea...
0: Viste que hay, hay como un chiste, en realidad, cuando hablamos de los comediantes, que decimos que los comediantes somos como los ginecólogos, porque trabajamos donde los demás se divierten.
1: ¿Vos crees que un ginecólogo se divierte? Te digo, mira, a mí... Estaría bueno tener una entrevista con un ginecólogo y que no te diga, diga realmente
0: yo si se un ginecólogo. Yo tengo varios amigos ginecólogos, y aparte esto, vamos, vamos entrando en el tema que hoy nos compete, eh, que hoy podría decir nos compite o nos compito por el tema, justamente. Pero tengo varios amigos ginecólogos que en los cuales digo, ¿cómo hacen para diferenciar entre el trabajo y el placer? Es muy complicado porque estás viendo, realmente, o sea, vamos a ser serios, vamos a sí. romper, o sea, sin albur, sin nada. Estás trabajando en el órgano sexual femenino, del cual lo estás viendo como un profesional, una, una lección de anatomía. Y de ahí tienes que pasar justamente a que eso te cause, ¿entendés?, como una, una
1: cierta emoción, justamente. Pero, Diego, te lo voy a poner al revés, te lo voy a poner en nuestra profesión, nosotros. Vos, cuando estás arriba del escenario, sí lo disfrutás un poquito, pero la mayor cantidad de tu cerebro está pensando en cómo haces para hacer reír a tal o tal persona, eh, por qué aquel nos está riendo, qué es ese ruido de la licuadora que está ahí atrás... Dejen de hacer entrar a la gente por delante y pónganla por atrás porque nos están tapando. Que ese mesero deje de, de atender a esta persona. O sea, si estás, estás como... No estás cagándote de la risa porque estás arriba del escenario haciendo reír a la gente. Lo mismo debe pasar al, al ginecólogo. ¿De qué te reís, Diego? Veo que estás riéndote. No, no, no. no Te estoy escuchando. Ah, no, pensé que habías leído un...
0: No, no, no. Me estoy riendo justamente porque me pasa mucho en el escenario. Que yo digo, ¿cómo puedo estar prestando atención a tantas cosas mientras estoy dando un monólogo de una hora ya sabes, y estoy sé perfectamente cuándo le está tomando el pedido el mesero cuándo le está pagando la, la cuenta cuándo alguien se está quejando que la comida o está fría ¿O no era lo que había pedido para
1: tomar? El nivel de concentración, el nivel de concentración y de particionar el cerebro, pues estás pensando en todo y en realidad te lo disfrutás, sí, cuando la gente se empieza a reír, sí, obvio, obvio que estás disfrutando, pero solo una partecita. Pero mira, imagínate si un ginecólogo es como vos, digo, como tú. Como tú, que so eres una persona que siempre está pensando... Que en el bar de enfrente se la están pasando mejor que en el bar que estás tú. Que seguramente en el restaurante que está a la vuelta de la esquina se come mejor que aquí. Imagínate ser un ginecólogo que está pensando, ojalá que la siguiente paciente sea un poco mejor que esta. O sea, todo el tiempo estás, estás pensando en lo que sigue y no estás concentrado en, en dónde estás.
0: Bueno, yo creo que habrá habido casos de eso. Justo el otro día estaba viendo un documental sobre el equipo olímpico de Estados Unidos en el cual el doctor que las atendía, el fisioterapeuta que las atendía, que aparte de ser doctor era un poco como la persona que las aconsejaba, las apoyaba. Estaban bajo una presión realmente muy, muy fuerte porque la entrenadora eran estas entrenadoras de Europa del Este que están acostumbrados a, a una mentalidad muy militar sí. y, y que no les daban descanso, las humillaban mucho, las hacían sentir gordas. Y este tipo que era el que las contenía, que realmente eran como un segundo padre para ellas, Ajá. terminó abusando de todas, de todas. Todas, te estoy hablando de chiquitas de 15 años, no 16 años. Manches. Entonces, los que tenemos hijas ya en esa edad, Puedes entender de lo que estamos hablando, padres que aparte confiaron porque dijeron: Bueno, por favor, estamos en la Asociación Profesional de Gimnastas de Estados Unidos, qué mejor contención, qué mejor protección. Entendemos que están en un ambiente seguras. Y este tipo, que era la, la que las contenía, fue un depredador sexual, abusó de Tremendo. Toda... No, no, no. Si ves el documental, vas a entender al grado que llegó, la edad de las chicas y las cosas que hacían. ¿Cómo llama? Sabes que no me acuerdo, te lo voy a... Después te ah, lo voy bueno. a decir. No, bueno, es que no sabía que iba a salir el tema ahora. Si no, lo hubiese preparado un poquito más. Pero creo que con todas las pistas que te
1: tiré lo vas a encontrar así. Está hoy bien, por hoy no, no hay grandes problemas para eso, ¿ok? Che, Diego, Hasta quiero, quiero contarte algo que me pasó, que tiene que ver con ser un adulto contemporáneo. Y creo que tiene que ver con... Viste que existe la... Vos no sé si oíste hablar de la percepción extrasensorial. La
0: percepción extrasensorial.
1: Hab Habías sí. escuchado este concepto alguna vez. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas en el coche con la radio apagada. Me pasó el otro día, estaba así. Y de repente puse Spotify. Puse Spotify, que no es radio, sino sé de Spotify. Y puse una canción que se llama Time After Time de Cindy Loper. No sé si te acordás de esa canción. Sí, time After Time. <música>
0: Time after time, claro. Yo me no me a de qué
1: generación somos ¿eh? esa canción. Tremendo. Bueno, cuando Cindy López todavía era una estrella. Bueno, sí. estaba escuchando eso, tenía Spotify. Llego al lugar donde tengo que llegar como 20 minutos después y qué estaban pasando en la radio. Esa. No, 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 una de Luis Miguel. No. <risa> Buenísimo. No podía esperar otra cosa. Sí, Muy sí. bien. Me gustó. Ah, estaban pasando time after time, por supuesto. Y entonces dije, hubo una conexión Es como sí. cuando tú estás pensando Te acuerdas de una canción Y la pasan en la radio O piensas algo y luego sucede Eso se le llama percepción extrasensorial Dice, A ver qué dice Francisco Percepción extrasensorial Es lo que espera mi esposa Que tenga, pará, Pablo, quitaste, que, tenga que adivinar Por qué está enojada <ríe> Después de nada Oye, bueno, entonces Me pasó algo, pero creo que se llama Percepción intrasensorial Lo que me pasó Okay. Porque estaba el otro día hablando con una amiga y le digo, ¿sabes que hace muchos años que no tengo acidez? estoy comiendo de todo y no tengo acidez. Al otro día empecé con agruras tremendas, un reflujo que me subía y me bajaba. Mi
0: queridísimo Tommy, eso Pero es como no puede cuando...
1: percepción intrasensorial estomacal, esofagal? Pero eso es como cuando
0: decís, hoy no va a llover, salgamos de camping. La vamos a pasar increíble, no hay que decirlo nunca, nunca, es como lavar el coche porque hay sol. ¿Por
1: qué? Quiero saber el por qué.
0: Porque pasa, pasa, pasa. En realidad pasa, pasa en un porcentaje mínimo, pero lo captamos mucho cuando nos sucede. Entonces lo tenemos como
1: muy grabado. Lo digo este... hacía muchísimo tiempo que no tenía acidez. Muchísimo. Así. Ah, y, este... y no es que no, no es que me cuido y no tomo de repente un vinito o no como una salsa picante. No, sí, sí, sí. Mira, acá Fermona dice que le pasó. Ya este... estás con Fermona? Bueno, si quieres, mira, compartimos un poquito antes de entrar al,
0: al tema. Aquí tenemos a Fabi Painberg que dice: un beso, Fabi! Besos a mi guapo favorito, Tommy Strasberg, mm -hmm. mi crush, como ahora dicen los chavitos de ahora, justamente. Uh, cuando ya empezamos a decir los chavitos de ahora. Mm -hmm. No, no, y redobla, Fabi redobla la apuesta, ¿eh? Aquí anda, oh, mona. No me puedo perder a este bombón hoy. Así que ahí sí. Te mando un beso, Fabi. Y después no sé qué es lo que quiere decir mi querido Paco, que dice: Este tipo era un hijo. Ah, de... el,
1: el ginecólogo, el que dijiste. No, el ginecólogo, el que abusó. Ah, de... el, documental.
0: el documental. Pancho, si ¿sí sabes el documental, Paquito, tíranoslo para que la gente lo, lo pueda ver justamente. Así que Víctor Uribe se está uniendo también ahora. Al grupo. Un abrazo a Victoria. Sí. A ah, Victoria, dije Víctor, Victoria, Victoria perdón. Víctor Uribe. No, está bien. Y bueno, seguimos, mucho más, así vale. que compartan, dice Fermona, vamos a hacerle caso, compartan, así, es Venga. un programa swinger, tenemos que compartir, compartan, no sean egoístas. Que
1: mucha tocaste muchas gente... tema, Diego, tocaste ¿Eh? un tema, lo dijiste, lo dijiste, obviamente lo dijiste a propósito, dijiste la palabra swinger y justamente... El tema que queríamos aterrizar el día de hoy es la sexualidad en los adultos contemporáneos y los más grandes también. Más allá de los adultos contemporáneos, hay como muchas cuestiones... A ver, la sexualidad en general, más allá de la edad, Diego, no sé si te ha pasado, ¿cuán sincero podemos ser? ¿Cuánto podemos pedirle a la pareja que queremos o que no queremos? ¿Y cómo lo decimos? Porque... Corremos el riesgo de, de ofender, corremos el riesgo de que se vayan, de que no les guste lo que estamos pidiendo, y a la vez, al revés, ¿no? Que nos pidan algo que no estamos dispuestos a hacer. Otra cosa, otra cosa, Diego. Y, y no quiero ser ofensivo, por favor, porque hoy la cosa está muy sensible, muy sensible. Lo he estado hablando en varios programas en los que he estado, que toda la cuestión de la sociedad hoy está... ¿Cómo es la generación de cristal, no sé si oíste este término, Diego. La generación de cristal. Sí, sí, sí. De que es que... la generación
0: muy delicada, las que tienen la piel muy sensible. Cualquier cosita que le dices, automáticamente se ofenden. Exacto. Sí, sí. Mis hijos entran perfectamente en esa generación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así los estamos educando. Hoy justo estaba hablando. Mira, te voy a contar rápido, lo que pasa es que. Después dicen que me salgo mucho de tema y es una realidad. Yo soy, está como bien, internet, no pasa nada. soy como Internet. viste, Entras a un tema y después entras buscando algo y cuando te das cuenta ya encontraste cualquier cosa y te fuiste. Pero si estaba tratando de buscar coches usados, ¿cómo terminé viendo a cuánto están las acciones
1: de Apple en Indochina? Pero no te preocupes, Diego, nuestros patrocinadores no se enojan de que cambiemos de tema. Ok, me parece bien. No, no, hoy justamente estaba hablando con mi hija, por eso, porque se
0: ofende demasiado rápido, es una generación de gratificaciones instantáneas, ¿no? Está Ahí bien. está justo Moshe Trepman, te mando un saludo Marcelito desde Florida, pero que dice, voy a decir desde la Florida, porque viste que los que viven en Miami, así, ya no dicen más Florida. En Argentina caminaban por Florida, si estuviesen ahora te dirían, no, estoy caminando por la Florida. Por la Florida. Por la Florida. Entonces... Está bien. Y, y nada, justamente tuve que hablar porque, bueno, está en la plena adolescencia, tiene problemas con su mamá, ya sabes, dos mujeres. Están chocando mucho y, bueno, de alguna manera, si bien no, no vivimos juntos, tengo una cercanía, vivo muy cerca y trato de verlos muy seguido y tener mucha presencia, pero se ofenden de nada. Yo le decía, a ver, eh, Alexita, tienes que tener un poquito más de tolerancia.
1: Tienes ¿Pero para qué pasó un poquito? Tiene no, poca no, no,
0: tolerancia a la frustración, sea cual sea. Si ella arregló con amigos y de golpe pasa una situación que no puede o algo que se dijo que se iba a hacer, no se frustra tanto que, que le gana, se priva, se pone a llorar, hace berrinches. Digo, ya tienes 13 años y la vida no es así de sencilla. La vida muchas veces te complican las cosas y muchas veces te, te enfrentas a negatividad que tienes que tratar de, de trascender y crecer a partir de eso. Porque si te quedas atorado y anclado en lo negativo, ahí te quedaste. Entonces tuve, antes del programa justamente, fui a comer con ella y tuvimos toda una plática de papá e hijos también para poder de alguna manera distender el conflicto que tiene con su madre porque es bastante complejo pero hablaba de eso y el problema es que tienen la piel muy finita son una generación de cristal como decía.
1: Y, y aparte ma, la, piel, la piel finita con consigo mismos, o sea con esto, los que pertenecen a esta generación y con las cosas que ven afuera y hay una inmediatez en el tema de criticar y de, de, de mirar la paja en el ojo ajeno esto es como mirar criticar al otro, menos mirarme a mí mismo. Sí. Porque de repente te das cuenta las contradicciones o las supuestas contradicciones. Mira, yo creo que esto lo... No sé si yo lo hablé una vez acá en alguno de los programas, pero lo repito para la gente que no, que no ha visto todos o que está conectando ahora. El otro día estaba viendo un video en donde había un árbol, o sea, un arbolito, y lo estaban como trabajando y cortando como el tronco en, como en fracciones para ir torciéndolo así y lo envolvían con una cinta, ¿no? Y entonces estaban como haciendo una especie de bonsai, pero así inclinado, como curvo, porque el tronco era derecho y el tipo quería darle un efecto como que de viento, ¿no? Como que el viento lo estaba torciendo. Entonces tuvo que como ir cortándolo, calando el árbol y había un montón de gente que decía cómo hacen sufrir a los árboles, no maltraten a los árboles. Y yo decía, pero no te quiero ver comer una lechuga, flaco. No te quiero ver comer un rabanito. O una, un chayote que lo arranques del árbol, porque, bueno, si es que hay un árbol de chayote, arbusto, no sé ni dónde crece. Pero no te das cuenta la incoherencia de lo que estamos diciendo. O sea, ya todo el mundo sufre y, o sea, yo entiendo lo de los animales, que no hay que maltratar a los animales, pero ya llegó un extremo de los árboles y, o sea, por supuesto que está mal talar un árbol y para, para ser muerto, pero no quiero que tu silla sea de madera, ¿eh? no quiero madera en toda tu casa. Porque, sí, sí, sí. porque, ¿te das cuenta de la incoherencia? Esa misma persona está sentada en su computadora, en su celular, sentada en su silla de madera, con toda la, la heladera, el refri lleno de verduras que compró y que arrancaron de la pobre tierra. Es pero que, está es que, El sí. tipo de afuera que está maltratando supuestamente un árbol.
0: Lo que pasa es que, bueno, abrimos el tema un poquitito. Los dos somos iguales, parecemos dos dices Mames. Somos dos madres que nos vamos por las ramas. Pero estábamos hablando, primero, bueno, de la generación de cristal, que aquí Fabi Payneber dice... Yo como maestra sí me doy cuenta que los padres de familia sí somos los responsables de criar chicos cristal, al querer sobreprotegerlos y solucionarles todo, incluso batallas que ellos deben de luchar. Y es así, porque no vamos a estar toda la vida con ellos y tenemos que darles esas herramientas. Y a veces esas herramientas hay que dárselas a el precio que hay que pagar es que... Nos odien un poquitito, nos odien en el buen sentido de la palabra. Hoy a mi hija le estaba explicando, a ver, Alexita, no somos amigos. Tú tienes tus amigos y tus amigas. Nosotros somos tus papás, que queremos tener una buena relación. Claro, todos los papás quieren tener una buena relación. Claro. Pero no podemos ser amigos porque no es una relación equitativa la nuestra. Es totalmente diferente. Porque nosotros nos preocupamos por darte los valores, cuidarte, para que cuando tú ya tengas las armas puedas ir a volar sola. Pero para eso te tenemos que poner un montón de límites, que un amigo no te lo va a poner. Un amigo claro. es un compinche, es un cómplice que te va a decir, che, le sacamos el coche a tu papá y vamos a dar la vuelta. Bueno, eso a mí no me lo puedes decir. No, claro el no, papá permitir, también... no, no, pero es así pero... Es tu seguridad No te lo voy a permitir Entonces, no, no Los papás que dicen Yo soy muy amigo de mis hijos Para mí es un concepto totalmente errado Erróneo. No digo que se tienen que llevar mal Lo que digo es La relación con un papá Es una relación que evidentemente Es totalmente diferente porque lo que uno da y lo que uno recibe también es diferente, entonces no nos podemos poner en ese mismo nivel y eso era lo que le estaba tratando de explicar el día de hoy lo que tú estabas hablando bueno acá, gracias Paquito has dado
1: en el clavo, y es así el punto... ah, pensé que decía, has dado en el calvo perdón, me confundí ya vamos a arrancar con el bullying no, es lo que leí Diego, perdón Espera, sí. Una cosa, dice Jasmine ahí está, eso que que suba, dice, esta ah, generación solo critica sin ponerse a ver el contexto de la situación y la época y entender a fondo el porqué. Por ejemplo, hace poco que pidieron censura para el grupo Molotov por una de sus canciones, por ser homofóbica, cuando la canción va por otro concepto.
0: Claro, bueno, y... acá,
1: espérame, acá
0: por eso, se vuelve a abrir, voy a cerrar entonces, lo de la generación de Cristal es una cosa, lo otro, lo que está diciendo Jasmine lo que estabas diciendo tú, es que estamos en la época de lo políticamente correcto, porque si y es gente que tiene un doble discurso, hace un montón de cosas, pero olvídate del doble discurso. Para mí está en que terminan por no entender lo que están criticando. El tipo que criticó lo del bonsai, de cómo pueden maltratar los arbolitos y después se come una lechuga, son los mismos que muchas veces levantan la bandera de la igualdad sexual y después en su casa entiende que la mujer es la que tiene que lavar los platos o que la mujer termina diciendo, no, la verdad es que mi marido me ayuda mucho con los niños. Ya pero aparte, no, aparte, Diego, lo no naturaliza como que eso está es normal. Y la realidad es que no es normal. Yo no tengo que ayudar a mi mujer con los hijos. Yo tengo que operar porque son mis hijos también. ¿Entendés? Hay un cambio generacional con respecto
1: a eso. Dime. No, sí, pero lo que decís es cierto, por supuesto, de esta crítica de estar este, como indignándose por todo pero aparte lo que pasa justo ahora y por qué se evidencia que es una generación de cristal por la tecnología, por el acceso a la información y por el acceso a la opinión todo el tiempo podemos decir lo que quiere está buenísimo que podamos decir lo que queramos porque hay libertad de expresión sí. pero justamente no es libertad de expresión cuando tú te expresas para tapar al otro, cuando tú Tú dices no hagas esto o no digas esto porque me ofende, porque entonces lo que empezamos a hacer es poner ladrillos enfrente de nuestras caras porque ese me ofendió, entonces pongo un ladrillo acá y luego pongo... y nos vamos a terminar encerrando en una, en una burbuja de ladrillos porque todo lo que nos dicen nos ofenden, porque sí, sí. ¿dónde están los límites? ¿dónde sí. están los límites? ¿y cuándo se puede decir o no se puede decir algo? lo mismo. Es que tampoco
0: tenemos control del acceso que tienen ellos con tanta tecnología, <coughs> perdón, Que antes sí tenían ese control nuestros padres. ¿Estás bien, Tommy? Si no, frenamos todo, ¿eh? Estuve hablando todo el día hoy, perdón. Tengo, tengo el 911 acá. Si necesitas algo, Marco, no te preocupes. No, no gracias. No, entonces, a lo que voy es eso, que no sabemos el acceso que tienen. Para mí, igualmente, lo más grave que tiene la tecnología y esta época moderna, y yo sé que... Pero se llama Adultos Contemporáneos, el programa. Okay. <ríe> para mí lo más grave es que se perdió una cosa fundamental para la creatividad humana. Los chicos se olvidaron de aburrirse. No tienen posibilidad de aburrirse. No se aburren nunca. ¿Por qué? Porque ahora están en clase en línea. Entonces están en la computadora. Les dan un recreo de 20 minutos. Agarran el teléfono. Terminan claro. esto. Se ponen con Fortnite a jugar. Terminan, agarran el iPad. Terminan poniendo YouTube. Llega un momento que si tú les preguntas... Nosotros estábamos horas en la habitación a veces con los soldaditos o con los cochecitos o mirando el techo, porque a nuestros papás se les ocurrió... Pero, siesta, pero, ya,
1: dime. pero ya, ya nosotros hacemos lo mismo, ¿eh? Ya nosotros no, no, tampoco nos podemos... Aburrir. Está bien, está bien, pero Dani Morel, pero... Daniel, ¿sabes, no? eso, ¿Sabes
0: qué? Eh, yo eso lo entiendo, lo entiendo. Nosotros lo hacemos ahora pero nosotros tuvimos nuestra época para poder aburrirnos. Y yo trato muchas veces de ser consciente, pero le estamos coartando a nuestros hijos la capacidad de aburrirse. Es decir, no hay tele, no hay dispositivos, no hay iPad, no hay Fortnite, no hay absolutamente nada. El aburrirte es el momento donde puedes construir algo, porque si no tu mente está todo el tiempo divagando, no divagando, está todo el tiempo concentrada en cosas, y para que la mente divague necesita tener tiempo libre. Así.
1: Y todo esto, todo este preámbulo sí. es para preguntar los viejos. ¿Cómo cogen?
0: <risa> di ¿Dijiste los viejos cómo cogen? ¿Eso dijiste? Sí,
1: sí todo, eso, todo ¿En este preámbulo de. ¿En televisión abierta, ¿dijiste eso? De los sí, de los <risa> de los este, adultos contemporáneos más grandes, de 70. O sea, no, en realidad lo que estábamos pensando era. Viste que nos llega un momento en la vida en que dejas de escuchar o de hablar de sexo. Uh -huh. y, pero supongo que se seguirá haciendo.
0: Sí, supongo que también depende de las parejas. Al principio, pero, al principio del programa yo creo que planteaste algo que... Después, como siempre, agarramos por otro lado y no eh, se habló. Que la mierda. dijiste, ¿hasta qué momento se le dice la verdad? no creo que A ver, si me equivoco, me corriges. dijiste, ¿hasta qué momento se le dice la verdad a nuestra pareja de cosas que queremos en nuestras relaciones sexuales, supongo? La intimidad.
1: De, to de todo. Mira, te voy a contar una, una época de mi vida en la que estaba como, digamos... No sé, con una chica, con otro, no me importaba, digamos, estaba como libre y este sin querer compromisos. Y justamente comunicar eso, comunicar eso, es, no sé, como que da, da miedo, da, no sé, miedo a que se enojen, miedo a que se, a que se ofendan, miedo a que lo tomen mal, a que te dejen, que te dejen de ver, en realidad, o que te dejen, no que te dejen de la relación, porque no había relación, pero cómo plantear un... ¿Sabes qué? Lo único que quiero es esto. Que nos encontremos, tengamos relaciones, que si querés vemos una película, que yo, y ya está. Cada uno a su casa, y listo. Uh -huh. y es se, se me hacía tan difícil, tan difícil por esta sensación de uy, se va a ofender, uy, no va a querer ya estar más conmigo. Como que yo, por lo menos, no, no quiero hablar por todos porque no sé cómo son los demás, y me gustaría que lo pongan aquí si son realmente como directos en lo que quieren, eso lo va aprendiendo uno con los años por ahí. Pero esta cuestión de ser honesto y decir realmente lo que yo quiero, más allá de la reacción del otro. Como que había, pensamos por los demás. ¿Qué pasa, Diego? No, no, me estoy riendo por los comentarios,
0: porque están, pregunté con galletitas. Fermona pone, yo coloco las galletitas. Fabi dice, ya se me antojó. Y de golpe viene Francisco y dice, puedo cooperar con Pantu? <risa> <risa> ya se <sé>, desvirtuó. <risa> Entonces, así. Pero bueno, Lucila, Lucila acá dice, se dice, seamos fuck friends. Mm, fuck yeah. fuck yeah. friends yeah. o amigos fuck con derechos. No en un momento boy. también se puede decir fuck girl, fuck boy. ¿Fuck? Varias veces tuvimos una sexóloga en los tres más que aclaraba muchas situaciones y decía, ustedes se sorprenderían de la cantidad de cosas que las parejas no se dicen y que ambos quieren que pasen. Bueno. Pero a, los dos, a los dos les da vergüenza o pena comentarlo. Ahora, tu caso es diferente, porque una cosa es una pareja establecida de muchos años que ya pero, tiene como
1: pero también, código. ¿eh?
0: Sí, sí, pero, pero, vamos, pero a empezar, los dos. vamos a empezar. Si ya vamos a desglosar el tema, okay. vamos a agarrar los dos. Primero vamos a... Parejas que no están tan establecidas, que son, digamos, parejas primerizas en el sentido de que llevan un par de salidas, ya quizás tuvieron, intimidaron, ya tuvieron relaciones, pero uno dice, bueno, yo sé que
1: con esta pareja quiero llegar hasta acá, no quiero avanzar más que eso. Pero es que justamente es lo que tú sabes y lo que tú piensas, ¿no? Sí. Pero en general, digamos, las relaciones de pareja o de las personas que se conocen hace poco... En general, es como que tiende a ir para ese lado, tiende a ir para que la frecuencia de verse aumente, para que el nivel de charla sea más intensa, más profunda, que se empiecen a decir cosas más cariñosas, que se empiecen a escribir más seguido, y, o sea, es como... Es pero, natural. Tommy, Tommy, es un proceso natural.
0: Nadie, claro. arranca, pero nadie arranca una relación ya directamente, o creo que deben ser muy pocos, lo que a la semana ya están conviviendo, obviamente siempre vas de menos a más, te estás conociendo, no. primero es un pie,
1: después es el brazo, después es el cuerpo, y cuando te das cuenta ya está el cepillo de dientes en tu casa. ¿Pero qué pasa cuando uno no quiere que eso siga creciendo? Bueno, me
0: parece porque que... Porque no
1: está preparado o porque no tiene ganas en ese momento, y es súper válido que no quieras, que quieras mantener como una relación donde... Tienes tus días tranquilos Sin estar pendiente de, las, de la persona sin, sin incluso a veces querer saber cómo está Porque estás pensando en otra cosa Y no verte egoísta En ese proceso Porque en general es Y yo que la otra persona te dice yo ¿Dónde estoy yo? ¿O ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Entonces, ¿cómo haces para O sea, no abrir el paraguas Antes de que llueva, pero para que quede clara La cuestión sin que se produzca Esta... ¿Y para qué me dices si ni, ni estamos... Eh, haciendo nada Porque empiezan esas respuestas Empezaban sí. esas respuestas
0: Sí, pero es un mecanismo de defensa Y también es un sentido como de demostrar de No, 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 no creas que yo estoy pensando Que quiero ir más de acá Ya sabes, como que uno se quiere proteger claro. Pero justamente para protegerse emocionalmente Creo que la sinceridad es básica, Tommy para, para el tema de las parejas Uno a veces, y esto voy a hablar como hombre primero Muchas veces, por esa misma calentura de no querer desperdiciar un momento o no querer que se arruinen las cosas, no dice nada. Porque dice, uy, si la digo, la voy a cagar y seguramente se va a terminar yendo. Y la verdad, sí me atraía sexualmente o, o su cuerpo y no la quiero perder. Pero por otro lado, no la quiero perder, pero tampoco me quiero comprometer más. Y uno no lo quiere decir por miedo a perderlo. ¿Entendés? Porque también te da como ese, ese miedo, justamente. Creo que la sinceridad está en decir... Bueno, pongo las cartas sobre la mesa sabiendo que en el momento que uno dice una verdad hay un riesgo implícito, que la otra persona diga, mira, te respeto, me parece fantástico, sí. pero yo en este momento estoy buscando una relación seria, no quiero estar viéndote quizás un miércoles sí, un miércoles no, la pasamos bien y a mí me gustaría, ¿sí? Tengo esa sensación, pero uno como hombre muchas veces se calla porque lo que no quiere es perderla, porque sabes que se dice muy feo, pero tienes... Un polvo asegurado.
1: Claro, bueno, pero justamente ahí lo que hay que hacer es ser, eh, no ser egoísta y digamos decir la verdad y atenderse a las consecuencias y asumir lo que te venga de respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, es parte también de la madurez, ¿no? No es lo mismo una relación ahora
0: que ya estamos centrados en nuestros adultos contemporáneos que cuando estábamos en la adolescencia, sí. justamente. Ahora uno... Digamos, tiene más claro, está, ya se dio más golpes, ya se equivocó más veces, y ya tiene un poquito más claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, y sabe por dónde. Aún así, conozco gente de nuestra edad que se manda grandes
1: cagadas. Grandes cagadas. Lo dice acá, mira, lo dice Fermona. Dice, esos complejos es de jóvenes. A la segunda salida ya saben el ABC, dice. Ah. Bueno, no sé si es tan así, pero bueno, puede, puede ser, puede ser. No he escuchado como a jovencitos jovencito, mira cómo dije jovencito ya, decir sí. jovencito me pone me hace ¿Eh? 90 años más o menos Ancho te voy a decir que esa
0: sensación que tú tienes también la tenía mi papá la tenemos nosotros y supongo que la habrán tenido nuestros abuelos y la tendrán nuestros hijos ¿no? de que nacimos demasiado pronto, ¿Eh? porque me acuerdo que mi papá me veía a mí y siempre decía ¿cómo me adelanté? yo tenía que haber nacido en tu época, ya sabes y yo veo también ahora a los chavos, ¿no? Justamente a nosotros que nos toca muchas veces, Tommy, trabajar en lugares ¿Sí? donde hay muchos chicos de 20, 25 años y ves toda la situación y también dices, ¿cómo me adelanté? Creo que es una cuestión que va pasando de generación en generación eso.
1: ¿Qué dice? Qué dice? Mira, Lucila acá dice, afortunadamente los chicos ahora ya lo dicen sin problema. Mira, bueno, se ve que... Son bueno, mucho más abiertos. Los chicos ahora son muchos y tienen... Muchos menos prejuicios justamente con respecto
0: a la sexualidad y con respecto al qué dirán. ¿Por qué? Sí. Porque te voy a hablar directamente con el tema de la homosexualidad. En okay. la época de mis papás, mi papá se pasó toda la vida haciendo chistes, no solamente misóginos, sino chistes contra los homosexuales, creo que ni se, no, no sé si le decían gay en esa época o no, uh -huh. y todo el tiempo era el chiste de, uy, claro, no, no, no se va a poder sentar en una semana este, y eran puros chistes que tenían que ver de alguna manera con la excusa del humor. Ofender al diferente. Hoy los chicos están muy abiertos. Mis propios hijos tienen chavos que son eh, abiertamente gays en la escuela y lo comentan con una naturalidad total. Las mismas mujeres también no tienen ningún prejuicio y muchas veces hasta de experimentar sexualmente con otra mujer y eso no las hace gay y eso no, no las no, no, no. hace que son lesbianas solamente tienen la libertad de estar experimentando pero viste que al revés no es igual y sigue siendo no, y bueno no, el hombre no, siempre no. tiene como esa traba de decir uy no ya sabes tenemos todavía ese ADN machista con nosotros que nos traba un poco y o sea sí. si tú le preguntas a la mayoría de los hombres a la Sí, creo que la mayoría de los hombres siempre habrán soñado quizás con un trío. Y si le preguntás con qué trío soñaste, y dos mujeres conmigo. ¿Entendés? Claro. Algunos deben tener la fantasía de dos hombres con una mujer. Pero en general son dos mujeres. ¿Entendés? Porque tenemos como que ya en, en nuestro ADN muy tatuado el... No, no, que no se vaya a pensar, que no me vaya a gustar, que no vayan a decir...
1: Pero en realidad creo que lo que decís es... O sea, por ahí sí hay una, unas ganas del hombre de, de tener un, por ahí un trío donde haya otro hombre, pero no se llama trío, en Argentina, bueno, se llama trío, pero en realidad nosotros le decimos en Argentina enfiestarse a una chava, en donde el otro tipo está del otro lado, no, no, ni hay como roce ni nada, solamente están... Eh... te das
0: cuenta que es un término totalmente misógino, enfiestarse porque, a una chava. La chava no es fiestando a los muerto, hombres lo sé, lo sé. Ah, ok, o sea, viste, pero el problema es que estamos ya condicionados. ¿Cómo se dice? Neurocientíficamente Ya sabes, no, ya, ya te, te estamos Con este condicionamiento De cosificar a la mujer, porque la mujer quizás dice Loco, me estoy súper divirtiendo Y nosotros decimos Ah, no, no sabes cómo me enfiesté A esta chava, como sí, diciendo sí. Ella no se dio cuenta, ¿eh? ella no estaba ahí Claro Así, te dice Yasmín no solo como hombre, también algunas veces como mujer quieres algo sin compromiso y aunque sepas que el hombre también lo quiere, si uno como mujer se lo plantea, se ofenden y te consideran que tienes miles de amigos sin compromiso. Es
1: verdad, Yasmín, estamos en una sociedad total y absolutamente machista. No, pero, pero, pero en realidad creo que en este caso lo que está diciendo justo Yasmín es que Pasa de los dos lados, o sea que porque uno como hombre decirle eso a una mujer, decirle mira yo en este momento estoy libre y, y tengo eh, algunas relaciones casuales y obviamente se puede ofender la mujer y al revés también, la mujer que te diga mira yo estoy teniendo relaciones casuales, en este caso creo que lo que dice jasmine es que los dos se pueden ofender de la misma manera con el mismo planteo independientemente de dónde venga. O sea, si viene de la mujer o viene del hombre. y O si viene de la mujer hacia la mujer o el hombre hacia el hombre, ¿no? Sí. ¿Qué dice
0: Fermona? Fermona dice, mi hijo tiene 18 años, duerme y pasó la pandemia donde su novia. La mamá de la niña, que tiene 16, viene a buscarlo para el fin de semana, para que pase el fin de semana en su casa. Yo aquí en La Mía no acepto eso. La marca de la gorra. Bueno Fer, es una cuestión de cada familia, sí. yo tengo muchos amigos y sí coincido que prefieren toda la vida que sus hijos en ciudades conflictivas, por ejemplo, como México, que sus hijos estén seguros en la casa de su novia o la novia en la de su novio con los papás, a que a las 2 de la mañana se recorran la ciudad para ir a dejarlos a la casa con el riesgo que eso implica, y yo coincido, creo que van a estar mucho más seguros. Y hay una realidad, Fer, y eso es, por más que nosotros querramos evitarlo, por más que nosotros querramos mirar para otro lado, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, hay un proceso natural, un proceso de autoconocimiento, de reconocimiento, y cuando llegue la hora, los chicos... Van a experimentarlo. Lo que nosotros tenemos que confiar es en la educación que le dimos, en los valores que le dimos, pero eso no te garantiza absolutamente nada para bien y para mal. Y me parece perfecto lo único que no adelanten las cosas, o sea que las cosas sucedan en el tiempo que tienen que suceder porque ahora que estamos con esta justamente y volvemos al tema anterior con sí. esta generación de cristal, de piel suave, que de todo se ofenden, que no se les puede decir nada y que todo quieren gratificaciones instantáneas, que eso no sea porque realmente es algo tan lindo, tan lindo que se merecen que tengan un buen recuerdo porque como se dice la primera vez nunca se olvida, entonces que Garantizar que aunque sea esa vez sea lo suficientemente importante para no olvidártela nunca.
1: Bueno, pero cada uno es eh, como dicen, o sea, tenés que vivir tu propia experiencia y, y si es buena o mala, pues ya depende de como de la decisión de cada uno. Mirá lo que dice, pone el de Fabi Painberg, porque quiero justamente tocar un tema, eh, el que dice, pero díganme algo, ¿por qué le huyen a quien les dice las cosas directas? ¿Por qué si andan buscando estar con alguien y alguien dice que sí a su búsqueda? ¿Por qué les da miedo? a ver, creo que hay una cuestión por ejemplo, si a vos te plantean del otro lado te dicen, mira, yo lo único que quiero es tener yo tengo varias personas con las que salgo qué sé yo, estoy libre en este momento, no, no quiero compromisos tengo ganas de estar contigo, pero también tengo ganas de estar con otra persona lo que va a pasar después, seguramente en ambos partes, o sea depende, independientemente de quién lo plantee, es que tú estás saliendo con esa persona, o sea, la ves una o dos veces, y ponele, llega un día, por ejemplo, hoy que es jueves, llega el jueves y le dices, nos vemos hoy, y te dicen, mmm, se me complica. Y ya está, estás pensando que están eh, que le están dando por todos lados. O sea, vos... Pero creo que no está diciendo
0: eso, Fabi, ¿eh? yo lo que entendí es otra cosa. Fabi me está diciendo, ok, no, no, Fabi me parece que lo que está diciendo es, ¿por qué cuando una mujer es totalmente directa a los hombres les da miedo, y yo coincido con lo que dice Fabi. A mí, cuando una mujer va muy al frente, muy decidida, a veces sientes que no
1: tienes dominio de la situación. No, Diego, yo creo que tiene que ver con que por ahí no es el mismo momento para los dos. Y entonces, por ahí, una persona busca una cosa y la otra no. Y estar frente a una persona que busca algo distinto a lo que tú estás en ese momento queriendo encontrar, te puede poner como en una situación incómoda, o te pone en una situación donde tienes que decir que no... Y acuérdate que nos, nos cuesta muchas veces decir que no decir muchas veces en general siempre nos cuesta decir que nos cuesta decir bien. que no es mm, claro. ahorita no
0: ahorita cuántas estupideces no hicimos por no saber decir no exactamente sabíamos que había que decirlo pero uno le da miedo de ofender y pobre y qué iba a pensar y no sé qué y muchas veces estás en situaciones muy complicadas. Acá Pancho dice, las hormonas hablan más fuerte que los padres. Sí, sí, es algo que no pueden controlar. Fatality. Obviamente, los que tenemos hijos adolescentes nos damos cuenta. Y Fabi Painter dice, exacto, Diego, es homero. Sí. sí, Fabi, entendí lo que estabas diciendo. A mí lo que me sucede justamente... Es eso, es como un mecanismo de defensa. Cuando la mujer tiene ese. Estamos como muy valentonada y va al frente, sí, a mí me, me cohibe un poco. ¿Pasó? Sí, sí, claro, claro, claro que me pasó. ¿Podrías contar? No, no, no sé si tengo un tema claro, pero sí, sí me ha pasado de golpe. ¿Sabes cuándo muchas veces? Me ha pasado de gira, cuando a veces conocí a alguien. Lo que pasa es que gira, cuando estás de gira sí. es un mundo diferente porque no es una realidad, es como una realidad paralela, estás como en una dimensión desconocida, vivís en hoteles, estás una noche en una ciudad, entonces cuando conoces a alguien en realidad no, no tienes muchas posibilidades de interactuar mucho. Entonces me ha pasado cuando de golpe conocí a una fan, muy fan y se me venía encima, era como que me cohibía Y claro. ya está, ya perdía Como el glamour, a mí me pasaba Pero bueno, supongo que en esto Es como en todo, hay gustos para todo Y hay gente que lo debe emocionar Diferentes cosas, estoy hablando siempre En primera persona Entonces, ¿a ti te pasó de que te atacaron Así que de golpe te sentiste cohibido?
1: No me sentí cohibido Pero sí, o no quería o No podía, bueno, más que nada no quería Y tampoco podía, la verdad Con respeto a otra persona ...pero más allá de eso, no quería... ...y sí fue muy insistente... ...me pasó... Pues te cuento, fui a un show en otra ciudad... ...aquí en, la, en, en México... ...y el, el lugar estaba lleno de gente... ...y cuando terminé el show... ...me fui con el dueño del lugar a una mesa... ...estábamos ahí platicando... ...que yo estaba todos los de la radio en ese momento... ...de la radio del lugar donde estábamos... ...y se me acercó una chica... Y estaba como queriendo sacarse una foto. Sí, por supuesto, la foto no hay problema. Pero ya después era, bueno, dame un beso, dame un beso, dame un beso. Dale, 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 dale. Y, y yo, no, mira, este, no, este, en ese momento estaba de novio y, y no iba a hacer nada. Y aparte no quería tampoco, no. Y sí, sí insistió mucho, pero no no me cohibí. Realmente sí me insistió demasiado. Y hasta que en un momento le dije, mira, no te ofendas, por favor, pero no, no va a pasar nada. Y me dijo, ay, qué mamón. <risa> y se fue Sí,
0: sí. Pero también eso de, sí, sí, acuérdate que también hiere susceptibilidades y todos somos por dentro, en general, inseguros y no nos gusta el rechazo. Y vivimos. por eso
1: por eso no decimos que no. Por claro, eso, por claro. Bueno, no no. Y por eso
0: hacemos tantas estupideces Exacto. en nuestra vida, por no decir que no, justamente. Exacto. Pero... Está bien, ahora, volviendo al tema de tu relación, justamente, que no, 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 de cómo decirle. Yo creo igualmente que a la honestidad no le gana absolutamente nada.
1: No, nada. pero bueno, por ahí a veces hay que hacerlo con tacto, con delicadeza, decir que no, de manera... Porque él no siempre, como decís vos, genera un rechazo, pero creo que es más vale, más vale el rechazo ahora que después uno sentirse arrepentido de haber hecho algo que no quería de prestarse un juego que no tenía ganas. ¿Pero cuántas veces no terminaste?
0: Olvídate de la cuestión de la intimidad. ¿Cuántas veces no terminaste haciendo un trabajo que no querías, subiéndote a un escenario que decías, acá no tendría que estar, por no decir no? Y decís, ¿por qué no dije que no? ¿Si ¿Qué era de carajo no? estoy
1: haciendo acá? Uy, cuántas bueno. veces lo habré dicho.
0: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que sí? Pero si yo sabía que no tenía que hacer este show, lo sabía, y acá estoy por no decir no, porque no se ofendan, entonces... Uno prefiere, imagínate como uno se autoflagela, que uno prefiere pasarla mal uno a decirle que no al otro.
1: Pero después, bueno, o sea, a mí me pasa con los años empezás, hay una frase que dice: entre que se enoje el otro y me enoje yo, prefiero que se enoje el otro, ¿viste? La verdad que yo empiezo a jugar un poco con esa con esa carta.
0: Sí. La sí, verdad,
1: hace que. Que usamos los padres cuando les ponemos límites a
0: nuestros hijos, volviendo al principio, pero me gusta porque es un programa circular. circular Esto es. De de lo que hablamos. No, no, pero me gusta porque es cuando yo le digo a Alexa, mira, Alexita, entre que llores tú a que llore yo, llora ahora tú. Cuando le prohíbo hacer algo, que no vaya a la casa de alguien, ya claro. sabes, y se pone, y se lo digo, pero bueno, es bastante similar a lo que estás diciendo. Aquí, Yasmín nos dice. Exacto, si uno es honesta y les dice que solo quiere pasarla bien Cuando ambos tengan tiempo Una sociedad machista como México no lo acepta A mí me han dicho que eso no les gusta Porque les quita al hombre el ser el macho alfa De conquistar y además el decirle claramente las cosas Rompe con la ideología del hombre Que tiene que proteger a la mujer En el fondo es bueno ser honesto pero se tiene que buscar la forma de decirlo. Tal cual. Así.
1: ¿No? Eso es.
0: Me gusta la opinión de nuestro
1: público. Es un público muy activo, eh, Que El va llegando y va escribiendo. Participativo me encanta, me encanta. Sí. Están escribiendo y cada uno tiene su postura. Me parece que está buenísimo. Digo, y lo que dice Yasmín con respecto a México también, ¿no? México es un país que tiene maravillas, pero también tiene cuestiones de doble moral, de machismo como dice, ¿no? Esto del macho alfa ¿no? De yo soy el que decide acá si quiero estar o no quiero estar y eso evidentemente tiene que cambiar por ahí va a tardar un, un En tiempo. general las, las sociedades latinoamericanas ¿no? Pasa mucho
0: México existe esto todavía de la famosa casa chica, casa grande y, y que socialmente obviamente ya no como antes pero muchas veces las esposas lo saben influyen con la situación, porque tienen la seguridad de que tienen un techo, tienen comida en su mesa y aceptan cualquier cantidad de situaciones, y hay otras que también les gusta mirar para otro lado. Sí. Yo digo, ya sabes, tengo muchos conocidos de esa doble moral Que se espantan por cualquier cosa que les puedes contar Y después te enteras que a las 3 de la mañana no están en ninguna junta Están en una junta de ombligos Y la mujer también lo sabe y mira para otro lado Por una cuestión de comodidad y por el qué dirán sí. El qué dirán creo que es el veneno de estas
1: sociedades Ya nos sabes, nos ay, ha, nos ha, oh, El qué dirán, bueno, yo soy un, un terrible este, exponente de eso A veces me fijo mucho y es complicado, estoy tratando de cambiar eso Pero bueno, es difícil Mirá lo que dice Bueno, lo que dice Lucila en México La iglesia religión nos ha dado en la madre, es verdad Fermona dice A mí nunca me tocó enamorar, tristemente espantar Pero cuenta un poco por qué, a quién espantaste Porque debes haber sido por ahí de una manera Y no congeniaste con alguien Y lo espantaste Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito más, Fermona ¿Qué pasó? Si querés, claro, si querés por ahí este no era la persona. Dice, todos los latinos son de doble moral. Si la mujer lo propone, es lanzada. Claro. Sí. sí, sí si la mujer propone una cosa así, no es común. Pero debería ya empezar a ser común con esta nueva sociedad en la sí. universidad, dice Fermona. Sí. Bueno, está con tirabuzón le tenemos que sacar las cosas. Fermona, sí, 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 las, sí, las, sí va a con monosílabos. Sí,
0: sí, sí, sí. Así. La propia madre nos dan la madre, por eso el mito de las suegras.
1: Bueno, eso ya es Latinoamérica completa, ¿eh? incluso el mundo entero, las suegras tienen un estigma, pobres. Pero sí. Sí,
0: sí, pero sí creo que creo que el machismo creo que es una culpa compartida, ¿eh? no, no es solamente una cuestión del hombre, sino que también bajo el amparo de la mujer durante muchos años, durante muchas generaciones, justamente. Entonces, me parece que es un punto que ahí hay... Creo, ojo, igual, eh volvemos al principio de la conversación. Creo que las nuevas generaciones están mucho más abiertas. Creo que este tema, de a poquito, va progresando para bien. Creo que las sociedades sí van avanzando. Y eso da un halo de esperanza, mi queridísimo Tommy.
1: Bueno, eh, que nada más quiero recordar a la gente que se está metiendo ahora, que digamos, ya van 50 minutos de programa, que esto es Adulto Contemporáneo. Es un programa... Para gente de 35 para arriba, hablamos temas comunes de la cotidianidad de la vida, cuestiones más profundas a veces, siempre debatimos un poco, escuchamos mucho lo que dice la gente, la gente que tiene nuestra edad, que comparte como los mismos problemas y las mismas alegrías, únanse y si están acá, por ejemplo, Oscar Rosas Carrillo, saludo y esta palabra dice, bueno, compartan.
0: y compartan, denle like, la página es Adulto Contemporáneo, justamente. Entonces acá vamos a ponerlo, en Facebook somos adulto contemporáneo, la idea es que vayan compartiendo, también que nos nutran con temas, si tienen algún tema que les gustaría que lo podamos plantear, ya vieron cómo es, es una conversación muy abierta, iniciamos nosotros, hacemos partícipe a toda la gente que tenga ganas de participar y que valga la redundancia, pero,
1: pero sí que nos digan, queremos que hablen de esto, díganos así, pónganos acá, todos los que están escribiendo, queremos que hablen de esto, así nosotros anotamos, e investigamos del tema o decimos nuestras experiencias y así ustedes también pueden compartir sus experiencias, díganos de qué quieren que hablemos, digo, nosotros vamos a seguir sacando temas siempre, eh, pero
0: si no quieren, y no si no se quieren balconear pueden decir un, ya saben un primo de un amigo. Tenía este problema y nosotros vamos a hablar del primo del amigo, no se preocupen. Y aparte les quiero decir algo, siempre la sociedad nos prepara a que tenemos que poner nuestra mejor cara. Ya saben, las mujeres se aprenden a maquillar, usan algunas porque les sale arrugas, los hombres también botox. Y toda la vida siempre nos, nos enseñaron a que tenemos que estar bien, radiante, mostrando nuestros mejores, nuestros mejores vestidos, nuestro mejor carácter. Y todos sabemos que por dentro tenemos los mismos fantasmas, los mismos problemas. Yeah. Y justamente lo que me gusta de este programa es eso, mostrarnos vulnerables, mostrar cómo realmente somos. Y de eso se trata, o sea, la perfección sí es muy linda para verla en una estatua, cada tanto cuando entramos a Instagram, wow, mira qué cuerpo, qué playas, qué vida, y todos sabemos que esa no es la realidad, es la realidad que quieren mostrar. Bueno, veamos un poco el lado de adentro, y es el lado aparte rico en el que podemos compartir.
1: Exacto, Diego, me estoy riendo porque dice Francisco Javier, yo quiero saber, ¿la crema de cacahuate va antes de la mermelada o al revés? Muy bien. Bueno, volvemos. depende de dónde lo quieras poner, Francisco. ¿Dónde vas a poner esa mermelada y ese cacahuate?
0: Francisco, te voy a decir algo. En Argentina hay un programa que me encanta que se llama Metro y Medio y tiene una sección que se llama Escuela de Boludeces. Que acá sería, ¿cuál sería la traducción, Tommy? Escuela de pendejadas. Sí, sí, pero no tan fuerte, ¿no? Boludeces no es tan fuerte como pendejadas, pero sí. Una no, escuela de
1: estupideces.
0: Una escuela de estupideces, en el cual se plantean esas cosas. O sea, hazme preguntas. No, no, me, no me preguntes cómo funciona un aire acondicionado, porque no tengo la menor idea. Pero dime, ¿cuál es la temperatura ideal para tenerlo en una playa en tu habitación? Y te puedo decir exactamente... ¿A qué temperatura lo tendrías que poner? Y eso es Escuela de Bulú, Es que podríamos hacer una adaptación ¿eh, para vale, acá. hagamos, no,
1: hagamos. Que la gente... Lo porque,
0: claro, porque hay ciertas cosas que podríamos decir. ¿Cómo funciona un celular? No tenemos idea. Pero ¿a qué hora lo tenemos que poner en modo avión? Eso te lo podríamos decir, por ejemplo.
1: <risa> nah, ahí, ahí Fermona escribió... Yo fui ahí justo nos está contando su historia yo fui independiente desde joven mi primer negocio de independencia sí. lo tuve desde 8 años a los 18, bueno, desde los 8 mira, a los 18 tenía mi negocio de independencia carro estudio y a esa edad uno llamaba mucho la atención se ve que Imponía un poquito, Fermona imponía este, esta cuestión de ser autosuficiente, de ser como muy desenvuelta, evidentemente. Y a veces algo, imponen, ¿eh? A algunos veces de los imponen. hombres eh, sí, este, sí, a veces imponen totalmente. La mujer que es
0: exitosa o la mujer que de alguna manera destaca. A mí me pasó, yo viví muchos años con una cantante muy conocida acá de México y me acuerdo que la gente decía que impone, impone y cuando la conoces es igual humana que todos nosotros con las mismas inseguridades es más, con muchísimas más inseguridades, pero tienen esa coraza y ese mecanismo de defensa que hace que la gente muchas veces se intimide.
1: Sí, hay, hay muchas mujeres que su currículum impone y su experiencia laboral también Sí, sí, así ah, Entonces No no, no entendí porque justo estaba acá
0: recogiendo cositas Te están dando recetas para la garganta Están preocupados porque estás tosiendo raro Y como estamos en medio de una pandemia Hoy cualquier tos Es
1: compleja justamente sí, no Entonces, sé, desde ayer que me está picando un poquito acá Me hace... ¿Viste que ahora es así? ¿Será por... coronavirus? Y viste ¿Será que que
0: coronavirus? Todo, levanten la mano Quien ya estuvo seguro Que tuvo coronavirus Todos todo. No, yo seguro, y seguro fui asintomático y no sé qué Todos somos Todos,
1: todos. tuvimos coronavirus, somos. ahora somos ¿sí? así,
0: así, asintomáticos Asintomáticos, ya somos inmunes Somos tan poco originales el ser humano Y somos todos iguales, vamos al súper, regresamos y tenemos todos los síntomas Somos
1: iguales, nos encanta decir somos diferentes, pero así somos El Pero ser aparte, móvil. con cualquier tontería, o sea, te arden los ojos y coronavirus Pero no es un síntoma, no importa, tengo coronavirus ahora, Es un nuevo síntoma Pancho cuatro veces pensó que tenía coronavirus.
0: Así. Y en todas dio negativo, esa es la realidad. Terrible.
1: ¿Qué ¿no? dice la cosecha del rancho? Yo la vendía con ese dinero, compraba mercancía y vendía en fechas especiales. Sí, era súper desenvuelta, independiente, autosuficiente, emprendedora, todo por joven. eso. Por, por eso ahora no? es una multimillonaria de Rich and Moons en Las Vegas. Así. Tremenda. Che, bueno, ya estamos, ¿eh? Estamos 58 minutos. Entonces, avisos parroquiales, te mando un beso, Fabi Pember.
0: <risa> ok. Entonces, tengo
1: que ir a cuidarte, dice, bueno. Ver, se mata, Fermona,
0: se mata de la risa acá. Señores, bueno. bueno, espero que hayan disfrutado este programa Como lo disfrutamos nosotros Próximamente ya van a estar subidos los podcasts Para que puedan estar entrenando en la caminadora Con los auriculares, en el coche Mientras hacen un viaje largo Recomendándose los amigos Hablando justamente de estos temas Reitero la invitación de Tomás Propongan temas, los vamos a tratar aquí Durante la semana Pónganlos en la página de Facebook Estamos como Adulto contemporáneo, ya lo saben. Voy a ponerlo acá para que no se lo olviden.
1: Verdad, nada más quiero leer lo que dice Francisco. ¿Qué dice? Dice Francisco: Un nuevo síntoma recién descubierto: <ríe> la inflamación del testículo. Que no. Ni leí, inflamación en testículo De verdad, dice, un nuevo síntoma recién descubierto es inflamación en testículos. Lo leí. leí, justamente salió en el periódico.
0: Es un nuevo síntoma. Ahora, Pancho, cuando tienes los dos por el suelo, ¿qué significa?
1: Bueno, bueno, gente, compartan, sigan ahí, sigan, ¿no? Sigan los que están aquí escuchando. Yo creo que son ocho, no importa. Ocho fieles eh, seguidores y nos encanta. A mí me dice 15 acá que hay en este momento. Bueno, 15. Por ahí depende de la plataforma. Si nos están viendo de adultos contemporáneos, si nos están viendo de doctores conocido o de Thomas Strauss o de Diego Fine, bla, bla, bla. Nos vemos la próxima semana. El día es incierto, la verdad. Dependiendo de Diego si tiene que ir o no al proctólogo. Entonces... Vamos Trataremos que sea el próximo martes a las
0: 7 de la tarde, como era el horario estipulado oficialmente. Y te propongo que nos despidamos como arrancamos. Me encantó esa cuentita regresiva y me vale. comprometo a la semana a poder encontrar una cosa diferente. Así que, señores, muchísimas gracias. Gracias por esta fidelidad. A los que les gusta Los gracias. Tres Más, nos vemos en menos de una hora por la página de Poncho de Anda o por la página de Los Tres Más y bueno, los queremos mucho y espero que lo disfruten y compartan ahí está, bye Adiós. bye hasta el próximo martes a las 7 Que venía a buscar a la habitación. Alguien vio mi celular. Lo tienes en la mano.
1: Me duele la cintura
0: y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar. ¿Dónde dejé la cosa? ¿Cómo vería este Squintle? ¿Pueden callar por favor? La pastilla azul. ¿Se toma sola o con agua? En mis tiempos esto no pasaba ah, y estos milenios de ahora. muchos maestros? No sé sí. si es un desgarro. O un estoy para antes hasta aquí si te identificas con alguna de estas frases, este podcast es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo.
1: Adulto Contemporáneo.
0: Un programa para gente como uno. Con Acharques.